0: 你穿一件昂贵的衣服，就会觉得你怎么样？如果真的有人因为你穿了一件两三千块钱的 T 恤，他就觉得哇，你好成功，那样的人可能也不值得你去向他们证明什么吧。反正这是我自己的感受、啊。真实的做法应该是你先拿出你的成绩来，让别人来评判你到底是不是有才华，你是不是厉害，而不是你自己一直打着那个口号。就像你跟别人说哈,哈哈哈，其实我是个逗逼，你这样讲是完全让别人盖不到你到底是不是幽默，别人只会觉得你这个人有病了。我其实明白，现在大家对很多事情的焦虑，就是说同龄人都结婚了，我还单身着，我是不是不行？或者说大家都买房子了，大家都升职加薪了，大家的爸爸都很有钱。Yeah, time, 我刚从深圳回北京，我在今年之前，我一次深圳都没有去过。今年因为工作的关系，我已经是第三次去了。在深圳好热呀！我上次去五月份去的时候，跟朋友在聊，我说像深圳这个城市，我可能一个人的喜好就不太会在这个地方定居，因为真的太热了，我很怕热。结果阴差阳错，这个月又一一次因为工作的事情录了一个节目，就又又去了深圳，热还是一样热。这次比较烦人的是因为。广州那边不是疫情嘛，就要做核酸，因为做核酸人太多了，真的约到那个鼻拭子。我在去之前就开始做心理建设，去的时候在那排了半个多小时队。过去的那个东西进到你鼻孔里的那一刹那，我感觉它捅的不是我的鼻孔，是我的天灵盖儿，是我的那个大脑。天呐，我不知道自己的鼻孔居然还可以那么深。疼到我眼泪一下就出来了，在那边泪流满面，反正还是回来了。就家那边热吧，可能也这两天因为休息的不好，我锁骨的地方起了一个大痘，疼死我了。昨天那个痘就就是可能比较成熟了，然后烂了之后，我整个锁骨这边都鼓起来了。我从昨天回到北京开始就一直在治疗自己的伤，我就觉得出一趟差也也是付出的代价稍稍微有点大。我这次去是。工作录一个节目，因为上次上个月不是去了深圳参加那个表达学院嘛，然后他们可能觉得，呃，看到我状态还可以吧，然后这次有一个也相当于是辩论，但它其实也不是不是像奇葩说那种辩论，是一个对谈，大家带着不同的观点，针对一个话题，两方进行讨论的一个，可能未来一两个月之后会会在 B 站上面上线吧，到时候大家有兴趣可以去看一下。我这次讨论的话题是关于九九六的，九九六和和和奶头乐一个新词汇，大家可以去查一下。我觉得这事儿很妙，你知道，有时候是你越怕什么越来什么。因为其实我对职场的这种话题没有特别多能聊了，因为我也不上班嘛。但是我发现有时候就是这样，你越怕什么越来什么。你像以前去面试的时候，他们给我职场题，我就想说，哎呀，有什么可说的呀？根本就不工作。然后上次去了。表达学院连着打了两次职场题，结果这次去录节目又是一个职场。我觉得一回生二回熟，反正聊了好几次之后，这次反倒开始有一些能说的了。我觉得人其实就是要逼一逼，你就不知道自己的极限到底是在哪、啊。哈，这些话听起来很鸡汤，但其实真的是这样。我今天想跟大家聊的一个话题是关于自信的这件事儿，因为。我最近对这个事儿比较有感触哈，我经常私信会有网友问我，就说自己的心态没办法调整，或者是说自己特别容易受到别人的影响。我其实也是一个这样的人，而且我很严重啊，包包括最近一段时间，呃、嗯，前上一周吧，我还跟朋友在聊，我说我发现有些事儿是你以为自己已经不在意了，但是当别人提起来这件事儿，你会发现哦，原来我心里面我还是对这件事儿这么在意。对于我来说，假如说有一件事我没做好，他可能对我来说以前是一件很重要的事儿。有一天突然被一个人提起来了，尤其是这个人还是一个你比较看不上，或者是你在心里就认定了这人就是个 SB， 然后他在说了这些话，这个话，然后可能有意冒犯，也可能甚至他就是觉得他在开玩笑，我我就会特别因为这件事儿而生气，或者是怎么样？就我发现原来其实你以为你不在乎了，只是你自己的一个保护机制。你假装让自己觉得说这事儿好像已经过去了。我觉得自信吧，这个事儿其实我这几年的一个感受是，是要自己给自己的。好像别人，你从别人那边获得自信这件事儿是有效，但非常短，就他的那个持续时间一定是非常非常短暂的。必须得要你自己强大到你觉得，我坚信这个事儿我是厉害的，这件事儿。我就是有一定的话语权，但是这个前提是你不能盲目的自信啊。就是我觉得这个事儿还是有挺多能聊的事情，因为因为我觉得我为什么对自信这件事儿有点嗯能想聊的地方，首先是第一个，就小时候，首先我是一个小时候很胖嘛，你你你们也知道，对于小孩来说，如果你长得不太好看，或者是你的体重比较重。在小学的那个时期，会受到很严重的校园霸凌，或者是你同龄人之间，即便不在校园里面，他们都会开你的玩笑什么的。昨天我在飞机场还跟我的经纪人在聊，他真的也是，也是个贱人。他他有一个故事是说，他们上高中的时候，他们班上有一个女孩，呃，是他不是他们班，是他们隔壁班一个女孩，就那种胖胖的女生，然后因为她。首先她比较胖，其次她有一个很诗意的名字。那女孩姓上官，反正她姓上官是一个很好听的这种姓。然后，可是这个女孩外形不是很好，加上她可能又不太注意个人卫生吧。你们也知道，那种初高中生最喜欢欺负这这类型的学生。然后那女孩又又比较胖，我经纪人就讲说他们那个时候上学的时候，那女孩军训，她就。要军训的时候，很多女孩女生会说自己不舒服，就在草地里休息嘛。他说他们当时军训操场旁边有一片草丛吧，应该是那种草草地。结果那个女孩就坐在那个地方躲太阳，然后用手手扶着自己的下巴在那看他们。从此他们那些军训的同学就给这女孩起了一个外号，叫校“丛中笑”。你，我当时听完我就说你们真的又刻薄，但又有点好笑。那你们不觉得高中生、初中生这些人的创意还还挺挺那个什么的吗？我我我们当时高中的时候也有一个女孩，因为她的腋毛比较长，然后我们班当时的男生也就很讨厌，给人家起外号叫人家“女中毛姐”，就是非常刻薄。但是那个年纪时候，你听到你又觉得这怎么这么荒谬啊？起这种名字，对，所以所以我是觉得有时候这些东西。对于你来说，也许只是一个玩笑，但当事人的感受，可能你根本不知道这件事儿会对他产生多大的影响。我昨天在飞机上，我就一直大骂经纪人，我说你真的很贱，我说你这样子，那女生可能心里有很大阴影都说不定。而且最过分的是，你都不是人家班的，你还欺负人家，真的是该死。然后我那个时候吧，我是其实我是从小学的时候，因为小学也比较胖，再加上自己是不太注重那些。什么身材管理啊？加上我小学的时候印象不深了，但是我我印象深刻是我是从初中的时候吧，因为可能青春期，呃分那个就是油脂什么各方面的分泌都比较旺盛，突然意识到自己的头发特别油，那时候开始我是每天早上开始洗头，但在那之前可能你自己也不太注意，而加上胖，然后又晒的会稍微有时候有点黑，现在再看那时候的照片，觉得哇我小时候怎么那么丑，又黑又胖。然后，可是当时其实是没有意识的。我是上了初中之后，就经常会被同学欺负，就尤其是班里男生嘛。因为我上初中之后，呃，开始注重自己的那个打扮什么的。虽然可能你现在看那时候还是很土啊，但当时你已经觉得自己在尽力的往好的地方去改变了。然后当时就班上的女生会跟我关系比较好，因为可能你我觉得初中女生会对胖胖的，然后有点干净的那种男生会。加上我的性格吧，大家会觉得跟我在一起很开心，就跟我关系好的女生比较多。然后我们班上的男生就会视我为眼中钉，就特别喜欢欺负我。呃，举个例子，就是他们下课会喜欢过来打我一下，然后跑掉，就你又追不上他，就属于这种，还蛮无聊的。呃，印象比较深刻的一次应该是高中了吧，当时已经是上课了吧，应该是我们当时教室的。一进门的那个地方有一个小的特别小的房间，大概可能一两平米吧，里面放的是那个清洁工具啊、笤帚啊、呃那个拖把之类的。结果班上那几个男生就很贱，他们就把我推进那个里面，把门关上了。我在里面敲门，然后他们在外面就哈,哈哈哈在那边笑，班上其他的人也都在那边看热闹。结果这个时候班主任突然进来了，那节课不是班主任的课，但是他就是。嗯，正常的过来查看，结果发现班上同学在闹，他就在问你们在闹什么。然后那时候我躲在那个里面，我不敢动，因为我在想说我，我我现在出生也不是，不出生也好像怪怪的，我就只好默默的等他出去了。他一走，然后那几个把我关进去的男生当中的一个人也冲过来，赶紧把那个打开，我就出来结果我很戏剧化的是，我从那个门里面刚出来的那一刻，班主任又扭头回来了。但是他好像当时他可能以为我是从外面进来的还是怎么样，我觉得他没意识到我是从那个门里出来的，就我也不知道他咋想的。你想，你从教室门口刚过来，然后我我就出现在那儿了，我又不是会什么灵异的那种法术，怎么搞的？反正就他就骂了我两句，我就回去上上上课了。反正类似这样的事儿，当时发生的很频繁。然后我他。当时那个班主任是教物理的啊，那是我初三的时候，不是高中。Sorry， 就因为我初一、初二的时候，我们的班主任是教语文的嘛，他对我特别好，因为我文科比较好，我语文跟英语在那个时候都比较好，然后数学理科就很差。然后到了初三，因为学校觉得。带初三这种毕业班，一定要一个有经验的人来带。我们那个语文的班主任，他是可能是带我们是他的第一届学生，学校就觉得不行，就把他给换掉了，换成了后来这个男的老师，是一个物理老师。这个男的就特别讨厌，你知道，他就是，我觉得他最恶心的一点是他会打女生，这点我真的不能理解啊。我觉得你作为老师，你打人打男生打人本来就不对了，然后你还打女生，就这件事真觉得他很。很差劲，对，因为我我现在也不能用太过分的语言攻击他，可是我就是觉得他很差劲。我记得那时候上课，就是他他的课上，如果谁考的不好，他就会让你站起来，然后就打你。我们班当时有一个女孩，个子特别矮，可能才一米五左右，一米五都不到，就一个小小的女生，她就拿她的手掌在那个女生背上猛烈的拍打，我印象特别深刻。我那时候就觉得说，你怎么可以这样子？大学生，而且她还是一个女孩反正那个那个老师教物理，他因为他教物理，所以他对我会更凶，因为我理科差，物理尤其差，数学、物理、化学就是我的三门死穴，所以他对我就特别不友好。我那时候就老被他针对，我能感觉到，就是那种他上课他提问，他明显知道你答不出来这个问题，可是他就故意要让你来回答这件事儿。反正有很多次都是他说他要提问，我当时已经做好了准备要挨揍，或者是他又让我去罚站。呃，反正这这都是很小的事情。还有一次比较过分的是，就又是班上那些男孩在欺负我的时候，拿东西扔拿东西扔我嘛。然后我就拿那个应该是一个类似板擦一类的东西，我就扔回去了。结果用力有点大，把窗户教室的那个玻璃给砸碎了。他就跟我说让我去把玻璃给补回来。但是其实当时正常的途径是，你到学校里面去跟学校，应该是有类似像物业一样的这种部门吧，行政之类的，你去跟他们说，他们的那些人就会来补这个，你只要交钱就好了。可是那个班主任就很坏，他就告诉我说，让我自己到校外去买玻璃回来，回来弄上。我当时也就比较傻，我就真的就去了。当天中午我就去了，我就在学校附近的一个卖玻璃的地方买了一块玻璃，我就拿手。就徒手抱着那块玻璃，然后我抱着他来到教室的那那一路上，我都没感觉。是我走到教室了，我同学突然指着我说：“啊，血血！”我在想说什么血，然后我一看，我的手被那个玻璃已经划破了，我那个血就满手都是。我当时居然没看到了，我也不知道。就其实被划破的那一刻是没有感觉的，就满手的血。反正就当时就还我还拿纸就垫了一下，就把那个玻璃塞到了。那个缺口的地方虽然大小不太合适，但我觉得这件事儿我处理好了。所以其实我要讲这些，就是因为我在那个阶段，我一直处于一个这种在同学当中也被欺负，然后本来有一点点自信的，是语文、英语比较好，喜欢我的那些老师又被调走了，换来了一个这种特别讨厌的这种反派角色式的老师。所以我那时候应该算是我人生在那个阶段的比较。灰暗的时候吧，就是你，你对自己的认认可是非常小的。首先学习，你觉得自己学的不够好，然后长得你也觉得不好，然后又胖，然后班上同学又欺负你，回家又会被家长批评，说你你,你那个怎么这么不知道努力，所以你觉得自己的人生好像是一无是处的。尤其是在十那个时候，应该是十几岁，十四五岁、十五六岁的时候，你是特别容易。产生那种自卑的心理，以及你会觉得自己是不是就没有机会能变得更好？所以那个阶段我，我我觉得对于我来说，我当时是觉得非常灰暗的。然后中考的时候又考得很差，我中考才考了三百来分吧，中考应该是考了三百六还是多少？反正我记得当时要上我们那个学校，至少要考四百多，然后我只考了三百六。那个时候拿到。成绩的时候就觉得完蛋了，就你要么复读，要么就只能花钱去上一些那种不好的学校。然后加上当时我我家人的处理方式是，我记得我当时我爸可能也没没想清楚怎么样，就拿了一个那个那种中专还是大专的那个通知单回来跟我说，让我去学个什么旅游英语，然后去当导游之类的。我那时候就觉得自己好像什么都做不好。后来，呃，家里人商量之后，还是花了钱让让我到那个学校，就原本就读的学校去做借读生。反正可能交了一些钱。我在教育上真的是花了不少钱啊，虽然成果也不是很显著，但是就是是真的投入了很多。后来就在那个地方继续上高中了。上高中也是，就成绩基本上就没好过。我人生当中唯一一次在高中考的最好的，可能就是高考的时候吧。啊、哦，因为最后学艺术了，加上自己的强项又保持的还可以，然后弱项也没有像平时最差的时候那么差。我就我就记得我高考的时候，在教室的后面的黑板上，不是老师让自己每个人在上面写一个自己期望的分数嘛？我写了一个数字，后来我真实的高考成绩就比我写那个数字多了一分。我觉得就。O.K. 挺好的，反正就是实现了。但在反正在整整个这个过程当中啊，就还是觉得，我觉得其实你从小时候这个阶段到你初中、高中、大学，成长环境、生活环境，还有你整个交友啊这些范围，都会影响你自己的性格。我我那时候很，我觉得我有一个阶段是特别不爱跟人沟通，但又有一个阶段变得很爱在别人面前表现的很活泼，因为你想说。我这样的话，别人会觉得我很幽默，别人会觉得我很好接触，会不会就对我好一点？所以其实也是有点稍微有点讨好性人格的这种感觉。直到我开始上大学出去打工的时候，我才发现自己有很多比较要紧的问题吧。比如说我特别着急。这个时候我记得在录播客，就录《小高的岛》的第一期的时候，我跟李文豪聊，我就问他，我说你。怎么看待我？他说：“我觉得你是一个特别着急的人。”他说：“包括我前几年在看你上节目的时候，其实有些东西是可以缓下来，可是你就是显得特别急，而且你语速特别快。我”我我就在想，我我这应该是一直以来的问题吧？语速快这件事儿，我也不知道为什么我说话语速好像是蛮快的。前面有有几期录播课的时候，我自己听我的声音，感觉像在说 rap。现在现在有时候会刻意的让自己语速慢下来，但前两天一个朋友还跟我说说，可能是我耳朵不太好，但是有时候你经常说话的时候，我觉得我听不清。<笑>我当时也是有一些无语啊，我觉得确实可能是我说话比较快。我大学的时候去打工，在在咖啡厅，刚开始上手就很很着急嘛，就因为他是给你一个配方表，你要回去。只有两天还是一天的时间，你要记住那些基本的东西怎么做。来了之后，很快他就让你上手，他希望你上来就会。但首先是你当时，嗯，记得不够熟练；再一个是有点紧张，你没用过那些咖啡机那些仪器，尤其是他有些要加热那些牛奶啊，咖啡机你不会用，所以就很慌，手忙脚乱。我记得我刚开始去的时候，跟几个一起打工的那些陌生的朋友。人家有些人上手就特别快，而我当时就真的是手忙脚乱。我经过的地方就是一片狼藉，像做那个科学实验一样，就呃奶也炸了。就你要你们去星巴克可以观察，他是用那个奶棒嘛，就是打奶的时候那个东西在奶中间上，用一个奶缸，然后他在那加热，然后会中间像漩涡一样那那样的加热方式。我当时记得我们那个店长给我们做培训。把我拉过去说说这个奶一定要小心啊！说打到什么程度的时候就可以把它卸开，因为不然它会爆。结果我就爆了好几次吧，大概三次还是五次。最后那个经理看到之后，就别人都在休息，给了我两个缸，让我在那边把那个奶倒过来、倒过去、倒过来、倒过去，说你你慢慢练去吧。就后来我记得，因为我当时特别慌，特别容易出错嘛，有几次就是典型的把。人家点的东西做错，或者是把一些那些这些糕点什么的摔在地下，这种手忙脚乱的行为，我记得他他们还在开会，问我当时我的那个师傅，师傅是一个，就是你你进了店里面打工会有一个带你的老人，然后我当时的师傅是一个很好的，人，后来我们成了关系很好的朋友，但当时我记得他们在开会，我就在外面站着，然后听到他们在后面讲，就说他怎么教不会呀？什么的？我现在再回去想，我觉得那个时候是因为你太着急想要干好这件事儿了，然后你又不自信，别人一说你，你就特别容易慌，所以就整个就是手忙脚乱。后来慢慢的，我时间久了，我才好像好一点。但我我是觉得，首先我确实是比较粗心，再一个是粗心的情况加上你又容易紧张，就导致你很容易把一些事儿干的很很很不好，所以。后来我是经历很久才改掉这些，甚至我记记得我那时候在人前跟人说话的时候，就在店里面跟客人交流，刚开始都会有点问题，但时间久了就好了。然后，所以，我从大学一直到工作之后吧，我发现我自己就是特别容易紧张，是，而且那个紧张是啥，就是。那个紧张是什么？就是你自己其实做的还行，但是你自己一直在做的时候就畏手畏脚，在恐惧说这个事我到底能不能做好呀？因为我觉得这就是小时候可能在成长过程当中，可能你的家长或者是老师，他都一直处于一个责备你的状态，所以你会一直默认自己说这件事儿我可能就做不好，我一定要别人肯定我这个是对的，我才能继续往下做，就有有一个这样子的心态。这件事儿，直到我现在，我觉得还是多少会有一点。但我我这几年，尤其是今年，我在很努力的在改变这件事儿，有有稍微看到一些效果。但是之前，我觉得这件事儿影响是好好几方面啊。第一个是，你在做事情的时候，你会特别纠结，你会不知道自己做的决定是不是对的，你又想听别人的意见，但别人跟你提的意见，你又会怀疑，就是自己在跟自己打架。然后第二个是。你会在实行的过程当中表现的特别慌乱，就不管是考试也好，或者是像我讲到的这种，你真的在工作当中，在任何场场合里面，你会表现的特别的怎么讲畏手畏脚。再一个就是可能事后你又会特别难受，就这件事如果他给你带来的反馈是消极的，你会因为这件事儿。很长时间都一蹶不振。那如果他给给你带来的反应是积极的，可能你当下会觉得很快乐，但是那个持续的时间会非常短，因为你会一直不停的在找新鲜的，能够刺激到你，让你觉得啊，原来我是被认可的这种动力。这是这是我这几年自己发现自己最大的一个缺失吧。嗯，所以我就在想，就是人一旦小时候。缺失很多东西，你就会在自己长大的过程中不停的想要找补。你会发现很多那种可能小时候他穿的不够好，或者是小时候真的穷过的人，就他会发展成好几个不同的极端。有些人长大之后会不停的在炫耀自己现在穿的很好。就是他会花很多钱去买那种很贵的衣服，我自己前几年甚至也有点事啊，就我刚开始赚钱的时候，感觉就跟疯了一样去买那种几千块钱一件的 T 恤，但现在我已经真的已经不会了，我现在穿的都是淘宝一两百块钱的衣服，我也很开心，因为我突然就是你过了那个阶段，你会发现自己不需要通过这件事得到别人认可，而且其实你通过这个事儿去得到别人认可是很傻的，没有人因为你穿一件。昂贵的衣服就会觉得你怎么样？如果真的有人因为你穿了一件两三千块钱的 T 恤，他就觉得哇你好成功，那样的人可能也不值得你去向他们证明什么吧。反正这是我自己的感受。啊。我前几年我印象当中，我有时候在微博上发了一个照片，比如说我自己穿了一件 T 恤，然后那 T 恤上是带 logo 的，底下有人评论说哇什么什么什么，我就会觉得有事吗你？但后来我我意识到就是。你你成为什么样的人，你就会吸引到吸引到什么样的人。你觉得这样子能给你带来关注，那你吸引到的就是他会关注这些的人。你们的磁场是相互吸引的，然后这也就会导致你们会把这些所谓的虚就是虚华的这种外表上面维持的光线当成了所谓的自己的本事。我觉得真的，你过了那个阶段，你就不会再痴迷这件事了。然后再再一个是就。自信这件事儿我觉得光跳脱出外表这件事儿，你从实际上面来讲，缺失自信还会导致什么？再一个就是，我觉得呃，抛开这种物质条件方面的追求，长期没有自信的人，他可能在性格上也会有一点，就他会发展的，他长大之后会特别要。就我说这个特别要是，他会非常的想要在别人面前证实自己特别成功，就他会抢着去做一些事儿，然后他。或者是为了他盖住他自己的性格里面的不自信的那一部分，他会表现的特别强势，或者是他对这件事儿特别特别的有底气，然后他会不顾及自己的能力到底能不能控制得了这件事的发展，他就会去强行把这件事拿过来做。我我在工作当中也遇到过这样子的人，他就是会很很愿意抢风头，很愿意在领导面前表现的很有主见，但是。其实他实际的能力是没办法把这件事处理好的，就会给跟他一起共事的人带来很很多麻烦，别人就会帮他擦屁股。所以我觉得，就关于自信这件事，就确实是挺难的。如果你小时候比较缺失这些，你长大之后就会通过各种各样的方式去找我。嗯，我前段时间认识了一个朋友，就感觉他很单纯，非常单纯。我们接触的过程当中，我就觉得好像他对任何事情。都没有特别多的想法。你比如说，你接触到一些人的时候，你会觉得说，这个人到底跟你合不合得来，或者是这个人他有没有哪些事儿是你特别不喜欢他的行为什么？但那个女孩感觉她把一切事情都想得很简单。后来有一次我们俩吃饭，她就跟我聊说，她小时候因为学习成绩不好，然后家里就把她送到了国外。后来他在国外，家里人发现他也适应不了，就给他接回来。所以他成长的过程当中，一路都是很顺的。父母在教育上也肯为他花钱，他愿意去上一个那种几万块钱学学一个技能的那种班，他的父母就会去让他上，也不管这个钱是不是值得了。然后他又说他要考考研，呃，父母就让他脱产，就完全在家。待着一年去准备这件事儿，中间他有别的想参加的那种那些训练营什么的，父母也会竭尽全力去让他上，然后给他报那个班儿。他当时他跟我说，别人上的那个班儿好贵啊，十几万。他说我这个还好一点。我说你这个多少钱？他说六七万。我想说天呐，考个研，光是上一个辅导班就，我觉得他很幸福啊，就有一个这样子的家长家庭就。从某些方面来说，他是幸福的，因为他不用去承担很多的压力。就你如果真的是想要好好的上学考研，你做好你自己的这一部分就够了。所以我当时觉得他很幸福，他可能就相对来说不太会存在那种，就我前几年工作的时候经常会碰到一类人啊，他会跟你说，我觉得我特别有才华，我觉得我特别厉害。但是为什么别人都看不到呢？我觉得真实的做法应该是你先拿出你的成绩来，让别人来评判你到底是不是有才华，你是不是厉害，而不是你自己一直打着那个口号。就像你跟别人说哈,哈哈哈，其实我是个逗逼，你这样讲是完全让别人，改不到你到底是不是幽默，别人只会觉得你这个人有病。我我这两天在看一本书，叫《沉浮实验》，我还没看完，我只看了前大概三分之一，就是一个外国的作家，他在讲自己做冥想、做灵修这方面的一些事情。然后前面可能讲了一些，其实我觉得他的大概的主题是说要学着接受，就比较像我之前提到的那个 Yes and 的概念，就是你在生活当中遇到一些事情，其实为什么我们会觉得不满？或者是说，觉得这件事儿让我们觉得有很多不甘在里面，是因为你把自我放在了第一，就不管这件事儿是不是人家本来的样子，可是你都觉得事情应该按照我想象的样子发展，但这件事儿其实是本来就是和自己是违背的，就不可能有任何的事情都是按照你的设想去走的。可能有，但是它不是一个必然的事件，它每一次都会根据当下的各种因素来促使这件事儿最后的结果。可是，如果你每一次都强行要求这件事儿按照你的想象走，那你注定就是要失望。所以他这本书讲的是他如何去接受生活对自己生活当中的这些事情的设定。比如说，他讲到说，他有一次去。考试，然后他当时根本就没有时间复习。他跟另外一个朋友一起考，他只考了两门，然后第三门课他根本就没看。然后他就觉得就不去了吧。结果那个学校给他报名的时候，阴差阳错就给他报了第三门课，所以他没办法，他就想说，那既然报了就去吧，因为他在接受这个实验嘛，就是说任何事情只要发生了，我就尝试看看。他要去考试，然后在考试之前，当天早上他在家做冥想，然后做完冥想，他就随手翻了几页书看那个内容，想说反正我本来是打算不考了，我现在要去考了，我就看看一看，能看多少是多少。结果他进去考试的时候，大概是有六道题吧，然后说要选里面任意的三道还是四道作答。结果他里面有三道题。完全是他早上看过的那那些，后来他就通过了那个考试。就当然这个事儿有点悬哈，我当时看的时候也想说有没有那么神奇啊？可是有的时候真的是你接受这件事儿，他就会给你意外，给你惊喜。但是你如果听到一件事儿，你先拒绝，那结果大概率不是你想要的。就你接受，他会给你更多；但你拒绝，可能你想要的你也未必拿得到。我觉得这个方式其实挺适合很多不自信的人去尝试的。有我今天微博还收到了一个朋友的私信，他说：“我跟同龄人比较会带来挫败感，但是怎么改变这种心态呢？”我然后我就跟他说：“我说不主动比较呢。”他就又回了我说：“那你这算不算是一种逃避呢？”我觉得心态很妙，啊，他就你看。比较又会让你难受，但是你不比较，你又觉得自己在逃避。那你到底是想比较还是不想比较？如果你想比较的话，我觉得解法两个，第一个是，如果成功能给你带来绝对的快感，那你可能就要不断的逼自己去成功，这个过程肯定是很痛苦，因为有些成成功不一定是任何事儿，你都非得逼着自己一定要拿到第一，就这样会给自己很大压力啊。如果你天生是一个这样的人。那也 OK， 但如果你本来个性就不是一个这样子的人，你还要被这件事这样折磨，其实光是听听就很痛苦了。然后再一个是，学着就是不要把跟别人比较当成是自己成功的一一种方式吧。就为什么非得跟别人比呢？就很奇怪啊。我觉得好多痛苦就是来自于你觉得别人比你有的多，别人比你过得好。我觉得永远都有比你过得好、比你有的多的人。我觉得我不是在劝大家说啊佛系啊什么放下，这只是说你自己对自己有一个期待，你在自己的这个范围之内完成的越多越好。但是你没必要在自己这个之上，别人又来说一个什么，你就觉得说、啊、那个我也要，就真的是那么需要这些所谓的世俗上面的认可跟成功吗？我觉得不一定啊。我自己个人的经历啊，是呃，个人的感受是觉得有的时候这种痛苦它来源于一个你自身的矛盾，就是我又想要又不想要。你比如说我这次去深圳工作，其实录这个节目，呃，因为我在之前，我现在我现在是可能因为首先工作机会也没有以前那么多，这样说有点心酸哈。但是现在每一次工作的时候，我都会想说我要怎么在这个工作当中。把自己的价值发发挥到尽可能发挥的最大，但是前几年其实是不太有这个概念的。你比如说，举个例子啊，前几年在录《你吃饭没》那个短综艺的时候，呃，其实是自己是不太清楚自己能在当中起到什么样的作用。然后那个节目当时我们在录的时候，每一次他们写台本，然后英男都会把台本发给我说，你要在里面把自己想说的东西填进去。然后你想想，你能怎么样？我当时都觉得有什么可填的呀，现场随便聊呗，就聊天这种东西，不就是现场碰，然后有有一些东西就出来了。但其实这是一个很错误的想法。我到事后我就觉得，因为你自己的即兴的能力根本就没有你想象的那么强。然后。加上很多观点输出，他们都是做了很多准备，或者是甚至有些人，人家就是长年累月的积累，导致别人可以出口成章。但是我其实那个时候是差一些的，包括现在也不是说那么厉害到我随便给我一个什么话题，我立刻就能给出大段的金句，什么就不可能在这方面当时就做很差。呃，再一个是有时候碰到一些可能比较聊不来的嘉宾，因为嘉宾嘛虽然是嘉宾，但是有一些人也是。你跟他是不不是一类人的，你就更没话说，没话说就导致你在录制的过程当中显得坐在那儿就没事干，甚至不想跟他们开玩笑，因为他们有有些有些人透露出来的那种感觉是让你觉得，呃，就根本跟他无话可说，就导致后来我在想，我说其实，在录这个节目的过程当中，我有好多遗憾，就自己也没把自己真实的。能提供的价值在上面显示出来，然后也没在努力的过程当中做到最大，所以会觉得有点遗憾，就导致我现在哪怕是一次这种工作机会，我也会觉得说，你必须提前做足准备。你这次去录这个节目，虽然可能播出也就三四十分钟，我在家写了好几天的稿子，把稿子写完之后，呃，在去的飞机上，因为北京飞深圳很远，在那边背稿子，搞像高中要高考一样。因为我们录制的第一天确实是高考，我就想说天呐，我也是在考试。但你会发现，当你做足了准备，自己在过程当中又比较放松的时候，那那个结果可能就是会比较好。我觉得我们那天在录的过程当中，可能中间有一些话题聊的还不是说那么的精彩，但是起码百分之八十，我觉得是你达到了你去做这件事儿你最初的动机。是你想把它表现的很好，你起码在这件事上做足了准备，做够了努力，而不是说你就任由这件事自由发展，然后事后又觉得说，哎呀，怎么不是我想的那样？我觉得很多人可能他的痛苦就来自于，他又不想做那么多的准备，然后他又想跟别人比较，那这就是痛苦的来源了。你要么就彻底的放下，当一条咸鱼，什么都不要，什么都不追。要么就是你比别人更努力，当然，我觉得很多时候可能是你拼尽了全力，你都不如别人。那这件事儿就是我觉得要慢慢学着去接受的。很多事儿就是这样。我记得好好多年前，跟如今有一次聊天，他说他当时很佩服执中老师，但是呢，也知道自己不可能赶上他。他说，因为当你可能努力个二三十年，你终于能达到他现在的水准，可那时候的他已经更厉害了，所以。其实是你应该比较的那个对象是你自己，你如果把别人当成一个你比较的标准，除非是你把他的的那个标准就定到现在，你就说我就是要成为我二十年后就是要成为他现在这样，而不是说二十年后我要超过现在的他，因为那个时候他可能更厉害了。对，大概大概是一个这样子的感觉。我其实明白现在大家对很多事情的焦虑，就是说。同龄人都结婚了，我还单身着，我是不是不行？或者说大家都买房子了，大家都升职加薪了，大家的爸爸都很有钱。我其实我我我能非常能理解啊，因为我自己有时候会被这些事儿困扰。我记得以前透明人有一期是那个有一个特别有钱的富二代，就普通富二代都是买名牌什么的，人家人那个富二代只穿 H&M 跟 Zara。然后人家家里是买那个什么航空母航航不是航空母舰，是那个就是那种大的那种船叫什么什么舰，就是啊，你你就觉得你永远不可能跟这些人比较的呀，因为这事儿就是相当于别人能中彩票，但是你就是中不了，你你能怎么样呢？你能去责怪自己的运气不好吗？那其实不是的，我觉得就每个人有每个人自己的东西，就是他们。你看他们很有钱，你你会去设想说啊，我要是那么有钱，我也肯定没有苦恼。但是其实我认识到的一些可能条件也还不错的人，他们依然会为了很多事情烦恼。也许那个烦恼在你来看说啊不算啥呀，但其实是因为你不是他。如果你是他，你也会为此而感到困惑。就当你有了那些东西，那那些东西是你的，你会想要更多的东西，这就是人的本性吧。然后再包括说，呃，别人都。取得了成功了，你还没有，你怎么办？我一个朋友去年的时候就刚刚毕业，因为他上研究生，他研究生毕业之后，他发现自己原来的同学好多挣那个工作之后赚钱赚的已经比现在多了，而他读了研之后，他去找工作，发现好像自己拿到的薪水还没有那些没上过研的人多，他也很焦虑，说啊怎么办？我我现在快三十了，我什么都没有。但我觉得这就是。你曾经做的选择呀，在别人去赚钱的时候，你选择了去读书。不管你是真的喜欢读书，还是你把读书当成一种一当成一种逃避。可是至少你要这样想，在别人刚开始打工挣钱挣得特别少那个阶段，你还在学校里面，你可以很自由控制自己的时间，可以去不承担所谓的就业的压力。那现在他熬过去了。轮到了你来面对这些压力的时候了，就是每个人都有每个人要面对的东西，所以我觉得这调整心态这件事说起来感觉好像很空啊，但是其实它就是一个你必须去做的事情，那不然怎么办呢？你你也没办法说有有能力去把现在你不想面对的事情给快进了，你只能说在这个阶段里面找到自己，尽可能让自己没有那么焦虑，然后让自己短暂的能比较开心的事情去维持你现在的生活。然后就是有些人可能会问说，我要如何去解决我现阶段这种麻烦、这种苦恼？就比如说，我觉得我想要的东西我得不到，我让然后别人都得到了别人的东西，我该不该去换一个想要的东西？或者是说我喜欢的事情我在做，他就没办法像别的一样给我正反馈。我自己觉得唯一能做就是转移注意力吧，就当下你有什么能干的事儿，就去。干吧，这是我自己解决的方法，因为我觉得可能有些时候就是你时机还没到，或者是你的能力确实就是还不够，所以只能等了。大概就是这样。如果你没有那么厉害，你就是要比别人做更多的准备。如果你就是很容易紧张，那你就让自己更多有机会的去表现，然后逐渐克服你自己不抢的那那个部分。因为没有什么事情是一下子不用做任何准备就能很厉害的，那样的人是有，但是不是你我了。好啦，这周差不多就这样吧，希望大家都能克服自己心里的那个比较软弱的那一部分，然后成为你自己想成为的那个人吧。拜拜。